0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu meinem Leichtathletik-Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich mal wieder Gesa Krause im Podcast begrüßen darf. Und es ist unsere erste gemeinsame Folge, seitdem sie im Mai 2023 das erste Mal Mutter geworden ist. Und deshalb wollte ich von ihr natürlich wissen, was sich seitdem trainingstechnisch, aber auch organisatorisch bei ihr verändert hat, was ihre Ziele für 2024 sind und wie sie mit kritischen Stimmen und Kommentaren in sozialen Netzwerken umgeht.
1: Aber ähm, ich habe keine Schmerzen, keine Beschwerden beim Laufen und es ist jetzt auch nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich, ich regeneriere viel langsamer oder so. Ich habe eher das Gefühl, dass man als Mom einfach so eine Superpower bekommt, dass man irgendwie ja, sehr, sehr viel Belastung wegstecken kann, weil ich trainiere sehr viel. Ich fühle mich, seitdem ich entbunden habe, viel vitaler als noch während der Schwangerschaft. Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Dann ja, herzlich willkommen, Gesa. Dankeschön. Ich glaube, das ist die dritte oder vierte Folge, die wir äh, zusammen aufnehmen. Äh, das letzte Mal haben wir uns Anfang des Jahres 2023 bei der Eröffnung des Puma Nitro Labs in, in Dillenburg und in Frohenhausen getroffen. Damals warst du noch schwanger. Mittlerweile, seit gut einem halben Jahr, ist deine Tochter Lola schon auf der Welt. Und deswegen ist so meine erste Frage: Wie geht es euch beiden denn so?
1: Ja, vielen Dank erstmal. Also uns geht's sehr, sehr gut. Die Zeit rennt unwahrscheinlich schnell. Also ich habe auch letztens mal wieder Bilder rausgekramt, wo ich noch einen dicken Bauch hatte und jetzt bin ich schon wieder einigermaßen in Shape. Wir sind ja gerade im Trainingslager und es macht mir einen Riesenspaß, ja, so diesen ganz neuen Weg zu bestreiten als Mutter mit Baby. Meine Tochter ist ein absoluter Sonnenschein, gibt mir oder uns als Familie sehr, sehr viel. Und die ja, ist einfach ein ganz, ganz besonderer Lebensabschnitt, den ich sehr genieße mit all seinen, Herausforderungen, die aber eigentlich alle wirklich sehr schön sind.
0: Ja, und wir haben uns eben im Vorgespräch auch schon so ein bisschen unterhalten und du hast erzählt, das ist jetzt, glaube ich, dein 22. oder 23. Mal in Kenia in Eaton im, im Trainingslager. Das erste Mal mit Kind. Was würdest du sagen, sind so die größten Unterschiede und ist es ungefähr so, wie du dir es vorgestellt hast, als Familie jetzt ins Trainingslager zu reisen?
1: Also es ist meine 23. Reise nach Eton in Kenia und das erste Mal als Mama. Und es ist natürlich schon was ganz anderes, aber es macht sehr, sehr viel Spaß. Und es war jetzt nicht unsere erst, unser erster Langstreckenflug. Also wir sind schon mal im August nach Amerika geflogen. Daher wussten wir so ungefähr, was auf uns zukommt. Wobei es mit einem Baby sich ja trotz allem immer wieder ändert. Also die Verhaltensmuster, wann sie und wie sie schlafen. Und wir haben es aber ganz gut gemeistert. Natürlich war die Anstrengung die Anreise ein bisschen anstrengender, als wenn man irgendwie den ganzen Flug irgendwelche Filme schauen kann. Und ja, die ersten paar Tage waren auch ein bisschen herausfordernd, weil es hier sehr viel geregnet hat. Und dann eben für ein kleines Kind, was gerade krabbelt, eher suboptimal ist, wenn einfach alles nass und matschig ist. Allerdings äh, haben wir jetzt bestes Wetter und ja, man, man gewöhnt sich daran und es ist, ist wirklich alles sehr schön. Und ich habe, wie gesagt, Hilfe und Unterstützung. Robert war anfangs da, der sich natürlich dann auch immer wenn ich trainiert hat, Lola gekümmert hat und jetzt äh, ist er quasi nach Hause gereist und für die letzte Woche ist mein Papa jetzt vor Ort und unterstützt mich hier und ja, von daher klappt es alles sehr gut, es ist mittlerweile einfach Teamwork, dass die Familie eben mitarbeitet.
0: Es hört sich für mich so an, als ob so das Thema Organisation jetzt auch noch viel mehr in den Fokus gerückt ist, um das Ganze, um alles unter einen Hut zu bekommen.
1: Das ist richtig, ja. Ich habe mich gerade heute mit einer Trainingskollegin darüber unterhalten, weil mich jeder so fragt, ist es nicht schwierig, nach einer Schwangerschaft wieder zurückzukommen. Und das Training an sich... Das ist einfach eine Fleißfrage, eine Geduldsfrage und das stört mich eigentlich gar nicht. Für mich ist, sage ich mal, die Organisation meines neuen Alltags viel herausfordernder, weil man eben immer eine Betreuung braucht, damit eben ja die Kleine optimal versorgt ist. Und es ist dann hängt dann immer so ein bisschen damit zusammen, wo müssen wir hin, was sind die Trainingslager, die geplant sind, wer kommt mit, wer kann sich eben um Lola kümmern, wenn ich trainiere. Und ja, früher hat mein Trainer eine,
0: ein Trainingslager
1: angesagt, dann sind wir dort hingefahren und jetzt hängt natürlich ein bisschen mehr dran und gleich ist natürlich auch, wenn ich zu Hause bin, also da habe ich jetzt einfach so meinen Safe Space und meine Bubble und weiß, wie alles funktioniert und bin mit Robert da total, ja, in einer guten Absprache, dass wir unsere Tage einfach durchsprechen, organisieren. Meine Mama, also meine Eltern wohnen um die, um die Ecke und die unterstützen mich da extrem die dann auch zwei-, dreimal pro Woche auf jeden Fall auf die Kleine aufpassen. Gerade dann, wenn ich eben auch nach Frankfurt zum Training fahre. Und ja, auch Roberts Familie ist vielerlei involviert, auch wenn sie ein bisschen weiter weg wohnen. Und so ist irgendwie jeder, der da Hilfe anbietet und uns unterstützt. Und ohne wird es auch gar nicht gehen. Also wie gesagt, man braucht immer eine betreuende Person. Und das ist eben, wie gesagt, die größte Herausforderung. Weil früher bin ich halt einfach dann laufen gegangen, wenn ich es so richtig gehalten habe. Oder habe dann trainiert, wenn es eben, ja... Auf dem Trainingsplan stand und jetzt hängt halt immer noch ein bisschen mehr Organisation mit dran.
0: Hast du da irgendjemanden als Vorbild gehabt, mit dem, oder hast du da jemanden als Vorbild, mit dem du dich auch austauschen kannst? Weil das ist ja erstmal eine, eine völlig neue, unbekannte Welt, in die man da auch so einsteigt. Gerade auch, ich sag mal, auch selbst wenn man keinen Leistungssport macht, das erste Mal Mama oder Eltern zu werden. Das sind sehr, sehr viele neue Erfahrungen. Aber rund um den Leistungssport das ist es ja nochmal was anderes. Also gibt es da irgendjemanden, mit dem du dich vielleicht auch hier und da austauschen kannst? <lacht>
1: Es ist natürlich sehr viel Eigeninitiative. Es gibt ja jetzt nicht wirklich Strukturen für Mütter im Sport oder es gibt natürlich ganz normale Kita-Einrichtungen oder Tagesmütter oder sowas. Aber ja, gerade mit einem Neugeborenen, wenn man dann halt direkt wieder einsteigen will, ist es schon schwierig. Also hängt wirklich viel an einem selbst wie man sich da organisiert und ich glaube, man kann das nicht von einer Person zur anderen abbilden, aber es war natürlich schon, dass ich mit anderen Athletinnen gesprochen habe, wie machst du das denn? Äh, man schaut halt gerne über den Tellerrand, es gab auch viele Ausländer oder einfach ja, Athletinnen, die ich kannte, äh, wo ich dann auch mal geguckt habe, wie machen die das denn? Und da hatte ich mir natürlich in meinem Kopf schon so ein bisschen zurechtgelegt wie könnte das denn bei uns laufen? Aber am Ende des Tages, wie gesagt, muss man so sein, sein eigenes Netzwerk nutzen und es selbst für sich optimal planen, weil, ja, ich sag mal eine Trainingslagerbetreuung jetzt, da gibt es halt, wie gesagt, keine Strukturen, die da irgendwie das unterstützen, sondern da muss man eben schauen, wer aus der Familie kann mit, weil man als junge Mutter natürlich auch sehr, sehr ungern sein Kind zu Hause lassen möchte und das kam für mich jetzt eben auch nicht in Frage, also ich habe halt auch gesagt, klar, der Sport ist mir super wichtig und äh, das ist mein Leben und mein Traum und das, was mich auch ausmacht, aber jetzt bin ich eben auch Mama und das wäre für mich jetzt keine Option, mein Kind irgendwie drei Wochen zu Hause zu lassen. Zumal das auch nicht geht, weil Robert ja auch Vollzeit arbeitet. Ja. Also selbst da wäre es auch eine Herausforderung gewesen.
0: Und ich sag mal, so die neuen Herausforderungen im Alltag, die sind das eine. Das andere, das sind so die Erwartungen oder die Vorstellung der Gesellschaft an an Mütter, die es immer noch gibt. Also ich verfolge ja natürlich auch so deinen Instagram-Kanal so ein Stück weit und lese auch so die Nachrichten. Und da gab es ja auch hier und da mal schon während der Schwangerschaft noch so kritische Stimmen, dass du da noch Sport gemacht hast oder jetzt auch nach der Schwangerschaft dann bereits wieder mit dem Sport eingestiegen bist. Das Wie wie gehst du mit, mit solchen Stimmen um?
1: Kritische Stimmen gibt es ja eigentlich immer. Und ich glaube, wenn man sich da mit anderen Austausch macht, es jeder auch irgendwie ein bisschen anders. Also ich habe sehr zeitig wieder mit dem Training angefangen, weil ich eine sehr reibungslose, leichte Geburt hatte, weil es mir auch einfach gut ging, weil es für mich richtig angefühlt hat. Und habe das dann eben mit meiner Hebamme, mit meiner Gynäkologin und so meinem engeren Team einfach besprochen, ob das schon wieder machbar ist. Und dann am Ende habe ich mich da aber schon auch auf mein eigenes Körpergefühl verlassen. Und bisher geht es mir rein physisch und ich glaube auch nicht, dass ich da irgendwie eine falsche Entscheidung getroffen habe.
0: Am Ende sage ich auch immer, es
1: ist ja auch mein Körper und ja, wenn ich eines Besseren belehrt worden wäre, dann wäre es halt auch so gewesen. Deswegen kann ich immer nur erzählen, wie ich es gemacht habe und keiner, also zu keinem Zeitpunkt habe ich gesagt, mach das bitte genauso. Ne? Also das, das muss man immer unterscheiden. Aber ja, ich glaube halt, gerade wenn es um Kindererziehung geht, ich denke mal, da hast du oder ihr habt da auch eure Erfahrungen gemacht, da gibt es natürlich extrem viele Meinungen. Also da macht der eine so, der andere so und das ist wahrscheinlich das am meist kontrovers, also am meist diskutierteste ja. Thema, was jetzt irgendwie wir haben also beleuchtet. ist eben auch so, ich ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte jetzt mein Kind nicht vermarkten, auf gar keinen Fall, aber sie ist eben ein Teil von meinem Leben und ich habe alle durch die Schwangerschaft mitgenommen. Das heißt, hier und da äh, sieht man eben auch mal ein Lebenszeichen von mir und meiner Familie. Das wird schon auch kritisiert, weil das viele halt nicht okay finden. Das ist mir aber auch egal, weil ich äh, sehr, sehr gewissenhaft damit umgehe. Was zeige ich von mir in meinem Leben oder von Lola und was nicht? Und ja, sind wir Deutschen auch ein bisschen arg verkopft, glaube ich. Aber das ist eben meine Meinung, und ne, meine Sicht der Dinge. Und äh, das respektiere ich eben auch, wenn viele das eben anders sehen. Und ja, das ist halt sowas, wo ich dann immer, immer wieder Kommentare bekomme. Aber ich glaube, da kommt man auch nicht drum rum.
0: Ja, aber ich glaube auch, wenn man eine Mutter geworden ist, ist man ja auch immer noch eine eigenständige Person mit eigenen Wünschen, mit eigenen Vorstellungen. Und ich glaube, wenn man dann so seine eigenen ja, Bedürfnisse auch zu sehr hinten anstellt oder komplett vernachlässigt, dass das zumindest auf lange Sicht dann sehr, sehr schwierig wird. Und ich glaube auch, als, als Vater ist man, glaube ich, da, auch nicht ganz so betroffen wie als Mutter. So diese, ich sag mal, Vorstellung, die es immer noch gibt, die vielleicht gut gemeint sind, aber ich glaube, so der heutigen Lebensrealität auch da gar nicht mehr mit so viel zu tun haben. Du hast gesagt, wir haben das natürlich auch ein Stück weit mitbekommen. Wir reisen gerne und wir sind gerne gereist. Als unsere erste Tochter auf der Welt war, da sind wir hatten wir den ersten Langstreckenflug gemacht. Da war sie auch ungefähr ein halbes Jahr. Und da gab es auch sehr, sehr viele kritische Stimmen, und wir sind dann aber auch zu dem Schluss gekommen, das ist ja etwas, was uns ausmacht. Und warum sollte man so einen Teil seiner Persönlichkeit so von, äh, so zurückstellen? Also und so wie ich. Ja,
1: das war auch so. Also wir haben quasi, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber auch gesagt, so ja, mit dem Kind muss man ja eigentlich keinen Langstreckenflug machen. Oder ja, bei dir ist es ja der Job, aber eigentlich muss man das nicht machen. Und ich denke mir halt. Also manchmal ist es, also, glaube ich, besser, wenn man Kinder früh daran gewöhnt, wenn es eben zu dem Leben der Eltern dazugehört und ich glaube, für ein Kind ist sowas am Ende auch einfach ganz normal, in ein Flugzeug zu steigen und bei mir ist es natürlich beruflich bedingt und ich finde es aber auch, es hat, also ich bin als junges Kind oder Baby schon gereist und es hat meinen Horizont enorm erweitert und ich habe halt einfach schon in jungen Jahren unterschiedliche Kulturen kennengelernt und natürlich wird sich Lola vielleicht nicht an ihre erste Kenia-Reise mit sieben Monaten erinnern, aber ich glaube schon, dass sie einfach, ja, dass das später auch wertschätzt und dass es ihr auch viel geben wird und deswegen, ich finde es eine coole Sache und deswegen könnte ich da jetzt gar nicht gegenreden. Ich respektiere aber auch, wenn jemand sagt, nee, ich möchte es nicht oder mir ist es zu stressig, weil stressig ist es auf jeden Fall. Ne? Also so der Flug hierher, irgendwie acht Stunden und dann eben am Tag und da schläft sie relativ wenig, der war für uns auch anstrengender als früher, aber wir haben es einfach gerne in Kauf genommen und für uns war es einfach völlig okay und ja, das ist wieder sowas, was man halt, womit man halt konfrontiert ja. wird. Vielleicht auch mehr als Mutter oder vielleicht auch, weil ich in der Öffentlichkeit stehe und ganz klar sage, ich mache das aber so und viele andere es vielleicht nicht so lösen würden. Aber ja, ich glaube, im Grunde ist es genau das. Das muss eigentlich jeder für sich selbst entscheiden. Und ja, man darf eigentlich niemand anderen dafür verurteilen, wenn er den anderen Weg geht. Ja,
0: ich glaube, das ist diese Fragen, die stellen sich auch gerade viele junge Mütter, die auch ich sag mal, vor der Schwangerschaft, in der Schwangerschaft gerne Sport gemacht haben. Darf ich das jetzt überhaupt noch? Kann ich das überhaupt noch machen? Was, was denken vielleicht die anderen Leute oder was kann ich mir dann für Sprüche anhören? Deswegen ist es, glaube ich, auch mal schön, von dir zu hören, auch von jemandem, der auch so in der Öffentlichkeit steht und sagt, ja, das ist was, was mich auch als Person ausmacht und das tut mir gut und im Endeffekt tut es dann damit auch unserem Nachwuchs gut. Es ist, glaube auch so eine Sichtweise, die vielleicht häufiger auch in der, in der Öffentlichkeit vertreten sein sollte.
1: Das sehe ich auch so. Ich glaube auch, dass einfach die Aufklärung darüber fehlt, was und inwiefern Sport in der Schwangerschaft beispielsweise angebracht ist. Man gibt ja sehr ungern Empfehlungen, einfach weil wenn was schief geht, will niemand dafür verantwortlich sein. Für mich war einfach von Anfang an klar, Sport ist was, was mir Lebensenergie gibt, was für mich einfach zu meinem Leben und auch für mich zu gesundem Leben dazugehört. Und deswegen fand ich Bewegung in der Schwangerschaft beispielsweise nie schlimm. Und meine Sichtweise der Dinge auch, sage ich mal, der Wiedereinstieg ins Training nach der Schwangerschaft. Ich habe sehr, sehr bedacht angefangen und ich habe mich sehr langsam zurückgearbeitet. Aber nur weil ich wieder Sport gemacht habe, heißt es ja nicht, dass sich mein Körper trotz allem noch regeneriert. Also, es ist ja auch, also du kennst es ja aus dem Sport, ne? dass man an einem regenerativen Tag nicht unbedingt nur im Bett liegt und gar nichts macht, sondern dass man manchmal in der Bewegung auch besser regeneriert. Und so habe ich das eben auch in meiner, ja, sage ich mal, Erholung nach der Entbindung auch gesehen, dass ich trotz allem aktiv bin und dass mein Körper sich trotzdem zurückbildet, auch wenn ich mich bewege. Und vielleicht. Vielleicht ist es auch nur meine Auffassung und jetzt wird mich irgendein Arzt maßregeln. Ja, dass es für mich dann auch ein bisschen schneller ging. Ne? Aber das ist natürlich jetzt auch, wie gesagt, von Person zu Person ja. verschieden. Und vielleicht hatte ich auch einfach eine super dankbare Geburt und einen Körper, der einfach super mitgemacht hat. Ne? Es tut mir natürlich auch so extrem leid für Frauen, wo das eben nicht so ist. Aber ich finde es halt trotzdem, an manchen Punkten fand ich es eben schade, dass ich dafür sag ich mal, mich entschuldigen musste oder ja dass mir, mir vorgeworfen hat, dass ich ein schlechtes Vorbild bin, nur weil es bei mir eben möglich war, wieder <lacht> früher ins Training einzusteigen. Und ja, das ist aber was, was ich kann wo ich aber halt immer wieder darauf hinweise, jeder hat einfach sein eigenes Tempo und sollte das eben trotz allem auch für sich entscheiden. Und ich glaube trotzdem, dass immer noch viel, viel Angst gemacht wird bei ja vielen, vielen Frauen. Und weil dass diese Vorsicht und diese Angst, dass irgendwas äh, passiert, halt sehr groß ist.
0: Was würdest du denn jetzt so insgesamt sagen, was sich körperlich nach der Schwangerschaft verändert hat äh, im Bezug auf das Training? Also sind die Regenerationszeiten anders? Fühlt sich die Belastung anders an? Gibt es da Unterschiede zu äh, deiner Zeit vor, äh, vor der Geburt?
1: Also ehrlich gesagt, fühlt sich alles sehr, sehr ähnlich an. Also man sagt ja, dass beispielsweise der, der Beckenboden oder der Beckenbereich einer Frau nie wieder ist wie vorher. Ich hatte nat eine natürliche, Entbindung und ich kann das jetzt nicht zu 100% unterstreichen, dass es irgendwie komplett anders ist. Ne? Also wahrscheinlich wird sich auch bei mir das ein oder andere verändert haben, aber ähm, ich habe keine Schmerzen, keine Beschwerden beim Laufen und ist jetzt auch nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich, ich regeneriere viel langsamer oder so. Ich habe eher das Gefühl, dass man als Mom einfach so eine Superpower bekommt, dass man irgendwie, ja, sehr, sehr viel Belastung wegstecken kann, weil ich trainiere sehr viel. Ich fühle mich, seitdem ich entbunden habe, viel vitaler als noch während der Schwangerschaft, wo ich irgendwie eine chronische Müdigkeit in mir verspürt habe. Und die war dann auf einmal weg. Und natürlich sind meine Nächte auch nicht alle toll. Also unsere Tochter weckt uns auch nachts immer noch eins, zwei, dreimal, je nach Be Verfassung und ja, das ist sowas, da, da gewöhnt man sich einfach dran und für mich ist es dann einfach die Selbstdisziplin abends ein bisschen früher ins Bett zu gehen und weil tagsüber habe ich eben auch keine Ruhepausen. Das sehe ich jetzt mit meinen Trainingskolleginnen, die alle noch viel jünger sind, keine Kinder haben, die halt mittags dann irgendwie mal eine Runde schlafen oder einen Powernap machen und da komme ich gar nicht zu, ne? Also, weil ich einfach ja, so dieses schlaf doch, wenn ein Baby schläft. Manchmal ist es dann trägt man sie in der Trage rum, damit sie schläft oder der Powernaps sind gerade mal 30 Minuten wo ich dann jetzt auch nicht wirklich zur Ruhe komme oder auch einfach mal ein paar andere Dinge mache. Aber ja, so im Großen und Ganzen würde ich echt sagen, dass es sich rein körperlich anfühlt wie vorher. Ich fühle mich eigentlich regenerierter, weil gerade so diese Füße und Sehnen, dieser Fußsehnenapparat, der dann nach vielen Jahren Leistungssport extrem angeschlagen war, doch eigentlich ja erholter ist als vorher. Und ja, man, man, man erinnert sich ja nur an das Empfinden aus dem letzten Jahr in der Schwangerschaft und da war ich halt Einfach oft müde und das habe ich jetzt nicht mehr. Deswegen, also im Moment läuft alles wirklich sehr, sehr gut. Und ja, ich glaube, dass diese Glücksgefühle auch vieles, vieles wegmachen. Also, wenn ich vom Training komme, habe ich gar keine Zeit, darüber nachzudenken, wie anstrengend das jetzt war oder wie gut oder wie schlecht, sondern dann bin ich halt wieder Mama und dann muss ich mich kümmern.
0: Nichtsdestotrotz, du hast es in einigen Interviews auch schon angesprochen, dein Ziel für die Saison 2024 sind ganz klar die Olympischen Spiele. Kannst du so einen groben äh, Fahrplan mal abgeben, äh, was bis dahin auch so an Wettkämpfen und vielleicht auch noch an weiteren Trainingslagern geplant ist?
1: Ja, also der Fahrplan bei mir war eben so, dass ich eigentlich unmittelbar, nachdem ich ja, erfahren habe, dass ich schwanger bin, so diesen Wunsch und das Ziel ausgesprochen habe, dass ich trotzdem nach Paris möchte. Und das war auch der Grund, dass ich mich durchweg in der Schwangerschaft einfach fit gehalten habe. Ich habe gesagt, okay, ich möchte das Grundlagen außer Niveau so gut wie möglich beibehalten, auch wenn ich irgendwann vielleicht nicht mehr laufen kann, sondern dass ich einfach noch viel schwimme oder Rad fahre oder auf den Cross-Trainer gehe. Und das hat ja auch wirklich bis zum letzten Tag funktioniert. Ich war einen Tag vor der Entbindung sogar noch laufen. Ich bin bis zum Ende immer so ein- bis zweimal die Woche noch so fünf, sechs Kilometer gelaufen. Und dementsprechend schnell ging auch eigentlich der Wiedereinstieg. Und wir haben jetzt wirklich sukzessive alles wieder aufgebaut, das Training langsam hochgeschraubt. Und ich war im Sommer mal zwei Wochen mit in Levino, als ich meine Trainingskollegin auf die WM vorbereitet habe. da konnte ich eben die Dauerläufe schon mitmachen und habe dann mit zwei anderen Trainingskolleginnen, die auch verletzt waren, einfach wieder Tempoläufe machen können. Und ja, jetzt bin ich, würde ich sagen, auf so einem Niveau, wo ich zumindest kein Nachsehen mehr habe, was meine zwei Trainingskolleginnen, die eben auch Hindernislaufen angeht. Und dass ich einfach, dass wir gemeinsam trainieren können. Und das war jetzt so das erste große Trainingslager in Kenia. Wir sind hier jetzt noch eine Woche und dann geht es quasi über Weihnachten nach Hause, da steht eine Leistungsdiagnostik an und im Januar folgt dann das nächste Trainingslager in Potschestrom in Südafrika für drei Wochen und danach möchte ich gerne Hallensaison bestreiten. Und einen Wettkampf habe ich noch vergessen, den Silvesterlauf in Trier, das wird so, sage ich mal, das Comeback, wo ich ja letztes Jahr auch quasi mit Babybauch noch am Start war, da möchte ich das erste Mal wieder richtig laufen. Ziel ist aber trotz allem in der Hallensaison dann, sage ich mal, sich wieder bahnen, ja, so ein Bahnniveau zu erarbeiten, Wettkampfler zu spüren, aufgeregt zu sein, mit Belastung, mit vielleicht Sieg und Niederlage umzugehen. Das ist so einfach dieses, ich, ich war so lange raus und ich muss oder will das einfach üben. Und das ist halt äh, das Ziel in der Hallensaison. Und natürlich habe ich da auch irgendwie Ansprüche an mich, dass das halt dann auch gut wird, aber ja, es, es geht ja jetzt erstmal um noch nichts Großes, so also nicht irgendwie um eine Qualifikation. Und danach folgt dann eben nochmal ein Trainingslager. Meine Trainingsgruppe wird wahrscheinlich, werden, die werden nochmal zwei Trainingslager machen. Das ist für mich aber einfach sehr, sehr schwierig zu stemmen, weil wir einfach niemanden haben, der vielleicht noch ein zweites Mal, also für zwei Trainingslager mitkommen kann, weil Robert eben auch Vollzeit arbeitet. Und dementsprechend werde ich dann nur noch einmal mitfahren. Und ich kann auch nicht nur aus dem Koffer leben. Es wird mir und vielleicht auch für Loder dann einfach ein bisschen zu viel. Da ist aber auch noch nicht das letzte Wort gesprochen. Aber es geht quasi noch einmal nach Potschestrom für mich. Und dann beginnt eben die Freiluftsaison. Ich würde jetzt einfach mal sagen, so ganz klassisch im Mai. Die Wettkampfpläne sind ja noch nicht zu 100 Prozent raus. Und ja, dann habe ich etwa vier Wochen Zeit, drei Wochen Zeit, um eine EM-Norm zu laufen, weil ich wäre schon gern in Ruhe bei den Europameisterschaften dabei. Aber viel wichtiger wäre eben die Olympianorm möglichst schnell abzuhaken, damit ich einfach mein Ticket für Paris sicher habe.
0: Du hast eben gesagt, das Zweite, was du nach dem positiven Schwangerschaftstest gesagt hast, war, ich möchte bei den Olympischen Spielen in Paris starten. Was treibt dich an, also das dann auch sofort in die Tat umsetzen zu wollen? Weil ich sag mal, das sind nicht deine ersten Olympischen Spiele, du bist erfahren, was das angeht. Was macht gerade Paris 2024 für dich so reizvoll?
1: Also im Grunde stand für mich fest, dass es nicht bedeuten soll, nur weil ich Mama werde, dass ich meine sportliche Karriere beenden muss. Und es war eigentlich immer das Ziel, danach auch weiterzumachen. Und dass es dann eben, ich sage jetzt einfach mal, zum richtigen Zeitpunkt geklappt hat, wo ich dann eben 15 Monate Zeit hätte, um Paris trotz allem laufen zu können, wenn ich mich denn qualifiziere, war dann sowas, wo ich gesagt habe, okay, ich, ich habe jetzt hier kein unrealistisches Ziel und eben Olympia steht einfach über allem. Also ja, das ist das größte sportliche Highlight, was jetzt, sage ich mal, die Leichtathletik und die meisten Sportarten betrifft und ich war dreimal dabei und es ist einfach was ganz, ganz Besonderes. Ich würde persönlich sagen, dass meine schönsten Spiele in London waren, wo ich aber noch sehr, sehr jung war. Ich bin mit 19 Jahren angereist, bin während der Spiele 20 geworden, war im Finale dann achte, mittlerweile aufgrund eines Dopingsvorwurfs siebte und ja, es ist einfach so was, wo ich gesagt habe, ich will gerne nochmal diese Spiele in ihrer schönsten Form erleben, sage ich jetzt einfach mal und Rio war aus vielen Gründen einfach nicht das Olympia-Erlebnis, was ich mir irgendwie vorgestellt habe. Und Tokio war fast noch ein Tick schöner als Rio, aber eben ohne Zuschauer und auch nicht so, wie man halt Olympia unbedingt ja. erleben möchte. Das ist jetzt einfach so der Grund, wo ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt 31, dann werde während der Spiele 32 und... Ja, natürlich habe ich auch immer gesagt, mein Traum ist eine Olympiamedaille und dieser Traum wird wahrscheinlich immer bleiben, ob es dann klappt oder nicht. Aber jetzt, also jetzt ist einfach das Ziel eben, meiner Leidenschaft weiter nachzugehen. Und ich habe gesagt, ich kann nicht mehr scheitern, weil das Schönste ist mir eben schon passiert. Wir sind, ich bin Mama geworden, wir sind eine kleine, glückliche Familie und es ist einfach gerade alles wunderschön und es gibt mir einfach total viel Schwung. Und das eben einfach nochmal zu probieren und eben meiner Leidenschaft und meinem Traum nachzugehen. Und ja, ob es dann klappt oder nicht, das wird sich nächstes Frühjahr zeigen. Ich bin sehr positiv, dass ich mich qualifiziere, weil ich eben weiß, was ich dafür trainieren muss und was ich dafür leisten muss. Und da bin ich einfach jetzt schon auf einem guten Weg, aber eine Garantie gibt es dafür auch nicht. Und deswegen... Ja, die Herausforderung mochte ich schon immer. Und es ist, sage ich mal, mit der Bedoppelbelastung als Mama schon noch ein bisschen schwieriger. Aber so, ja, Hindernisse zu überwältigen oder zu bestreiten oder überwinden hat, ja, mich ja schon immer getriggert. Von daher ist es. Ich glaube ich, genau das
0: Richtige War, für mich. War das ist auch nochmal so eine, eine sehr, sehr angenehme Herausforderung? Weil da, das ist ja, glaube ich, auch immer dann auch bei weiblichen Athletinnen so ein Punkt, wie ist es, was, was passiert, wenn ich Mutter bin? Muss ich dann wirklich zwangsläufig meine sportliche Karriere beenden oder kann kann ich danach auch weiterhin erfolgreich sein? Da fällt mir zum Beispiel immer Alison Felix ein, die das ja auch eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat und dass das auch bei dir vielleicht so was war, was das Ganze noch mal reizvoller gemacht hat, da sich auf, auf die Olympischen Spiele im nächsten Jahr vorzubereiten.
1: Ja, man muss sagen, die Strukturen in Deutschland dafür sind, wenn man das jetzt noch mal so gerade durcherlebt, nicht wirklich gut. Es ist gerade so ein Schwung drin, dass man da irgendwie auch gerne da irgendwie was machen möchte und dass halt das, dass das nicht das unbedingt ausschließt. Mir war das schon bewusst. Also ja, ich habe Schon gewusst, dass ich einfach sehr viel Eigeninitiative dafür brauche, dass man finanzielle Grundlagen dafür eben auch benötigt, weil es natürlich viel teurer ist, wenn, sage ich mal, nicht nur man selbst ins Trainingslager fährt, was vielleicht noch finanziert wird, aber wenn man dann ja noch jemanden privat mitnimmt. Und sage ich mal, dass sehr viel Engagement auch aus der Familie kommen muss. Das, das war mir schon klar. Aber ich finde, eine Familie zu haben ist was so Besonderes und ich habe mich in meiner Familie immer so wohl gefühlt, und das hat mir so viel gegeben, um dass ich jetzt einfach total glücklich bin, dass ich eben, ja, sage ich mal, diese Liebe, die meine Eltern mir gegeben haben, eben auch weitergeben kann und das eben auch persönlich erleben darf. Und ja, trotz allem habe ich immer gesagt, ich, warum muss man denn seine Leidenschaft ja. dafür aufgeben? Und vielleicht gibt es ja, Macht es irgendwie anderen auch Mut, dass sie sagen, okay, ich kann trotzdem beides haben und auch wenn es vielleicht nicht unbedingt einfach ist und vielleicht tut sich ja auch was, dass, dass vielleicht doch ein bisschen mehr Strukturen geschaffen werden, dass sich mehr junge Athletinnen vielleicht auch dafür entscheiden.
0: Was wären denn so Strukturen, die hilfreich wären?
1: Ich habe ehrlich gesagt schon sehr, sehr viel darüber nachgedacht und so grundlegend geht es ja wirklich primär um die Betreuung, entweder am Trainingsstandort oder eben im Trainingslager oder so und das ist halt was, natürlich ist es schwer, dass man jemanden, sage ich mal, ich sage jetzt mal von verbandzeit oder so einstellt, der sich um ein Kind kümmert, darum geht es nicht, aber... Letztens habe ich mich mit jemandem unterhalten, da gab es irgendeine Sportart, die haben einen Fonds eingerichtet, dass eben, sage ich mal, eine betreuende Person quasi mit unterstützt wird finanziell oder sowas, dass das eben nicht alles an den Athleten hängen bleibt. Ich glaube, ein weiterer Grund, warum sich auch viele junge Athletinnen dagegen entscheiden, ist einfach diese Unsicherheit, was die Verträge angeht, was Sponsoren angeht, weil man ja wirklich in so ein ja, so Tal der Ungewissheit erstmal hineinfällt. Und mit Alison Felix, was du eben angesprochen hast, ist es ja schon so, dass die Ausrüster einem, sag ich mal, mehr Garantien geben, dass es oft so ist, dass eben eine Schwangerschaft keine Verletzung ist, dass man weiter bezahlt wird. Aber ja, oft ist es eben ja doch so, dass halt Verträge auch irgendwann enden und dann eben vielleicht nicht verlängert werden. Ja, wenn man halt, sage ich mal, dann gerade... Mama geworden ist, weil man eben nicht weiß, bringt die denn jetzt doch nochmal Leistung oder feiert die gerade nur ihre Schwangerschaft auf Social Media ab? Und das ist halt schon für Frauen echt schwer. Und ich bin trotzdem jemand, der dem so ein bisschen Paroli bieten möchte und dann eben sagt, ja, okay, das geht trotzdem. Und ich finde meinen Weg, auch wenn er nicht einfach ist. Und es ist schade, dass es einem teilweise echt so schwer gemacht wird.
0: Wie ist da die Unterstützung durch deinen Hauptsponsor?
1: Also bei mir ist es eben so, ich habe ich hab diverse Sponsoren. Manche Verträge ja, sind teilweise ausgelaufen und wurden trotzdessen verlängert. Ich hatte einen Sponsor, da ist der Vertrag aufgelaufen, der wurde nicht verlängert. Das heißt, ich habe auch einen Sponsor verloren. Ich habe einen Sponsor dazu gewonnen, was mich sehr gefreut hat, trotz der Umstände. Aber ich habe eben auch jetzt zum Ende des Jahres noch einen Vertrag, der quasi ausläuft, wo ich auch noch nicht genau weiß, wie es weitergeht. Und... Ja, ich, ich bin auch letztes Jahr im, im Bundeskader dann eben aus dem O-Kader natürlich in den PK-Kader abgestuft worden, was sicherlich auch finanziell dann ein bisschen was ändert, wobei man ja sagen muss, dass es nicht nur mir so geht. Ne? Also das sind ja ganz viele Athleten, die ja auch im letzten Jahr tolle Leistungen gebracht haben und eben gar nicht im Kader berücksichtigt wurden, ja. ne? wo man dann halt irgendwie dann sein muss, dass man überhaupt noch im Kader ist trotz Schwangerschaft. Und ja, es ist, es ist eine sehr, sehr kritische Situation, glaube ich, im deutschen Sport gerade. Und ich glaube, dass es halt sehr, sehr wichtig wäre, dass man da neue Strukturen schafft, damit eben, ob Mutter oder nicht, ja, wir in ein paar Jahren bei Olympischen Spielen eben noch Leistungssport da haben, die halt für Deutschland performen. Weil ja, aktuell ist vieles, wo ich sage, man macht es den Athleten sehr schwer in vielen Bereichen. Und da meine ich jetzt nicht nur die Situation, wenn man gerade Mama geworden ja. ist.
0: Ja, ja, definitiv. Das war auch ein Thema, was in den vergangenen Wochen sehr viel diskutiert wurde. Und ich bin dann gespannt, wie dann die Berichterstattung ist während der Olympischen Spiele im kommenden Jahr.
1: Ja, also wie gesagt, ich will jetzt hier nicht rumjammern und sagen, man muss für Mütter alles machen oder so. Da, da fehlt es wirklich an vielen Enden. Aber es ist ja ein grundsätzliches Problem. Ne? Und es gibt viele Athleten, wo es eben auch ja, sage ich mal, die, die quasi mehr Unterstützung benötigen würden. Ich habe, wie gesagt, bei dem einen hat es mich positiv überrascht, wo man gesagt hat, Gesa, wir stehen weiter zu dir. Bei dem einen oder anderen habe ich auch gedacht, okay, schade, ich hätte mir hier mehr Loyalität gewünscht. Das ist einfach so. Ich glaube, das gehört zum Leben dazu, dass es halt mal bergauf geht, mal bergab geht und äh, am Ende ist es halt trotzdem Einzelsport, wo man sich irgendwie durchboxen muss und das, das wusste ich schon immer und ja, das ist trotzdem nichts, was mich irgendwie jemals irgendwie dazu gebracht hat, das nicht mehr machen zu wollen. Und dafür bin ich viel zu sehr ein Kämpfer. Und ja, da halte ich meinen Kopf über Wasser und da kann ich sehr lange schwimmen.
0: Und ich glaube, das ist auch einer der Hauptgründe, warum du so viele Fans hast. So viele Leute, die dich gerade auch für diese Eigenschaften bewundern. Und deswegen habe ich auch im Vorfeld unserer Folge noch bei Instagram zu einer kleinen Umfrage aufgerufen. Man konnte mir Fragen zuschicken. Die ich dir dann persönlich jetzt hier in der in unserer Folge noch stelle. Und da habe ich mir einfach nochmal drei Stück rausgepickt. Und da ist die erste: Wie möchtest du deine Tochter an den Sport heranführen? Und welchen Sport hättest du gerne für sie? Das ist ja natürlich jetzt noch, jetzt ist sie noch recht klein, aber äh, gibt es da schon irgendwas, was dir im Hinterkopf schwebt?
1: Ja, danke erstmal. Also. Ich glaube, ich würde das ziemlich ähnlich machen, wie meine Eltern das mit mir gemacht haben. Also ich wurde damals einfach vor die Wahl gestellt. Gisa, wir wollen gern, dass du irgendeinen Sport machst, damit du eben nicht nur auf der Couch sitzt und äh, Fernsehen schaust, sondern wir wollen, dass du dich bewegst. Und sie haben mir eigentlich die Freiheit gelassen, mir da auszusuchen, was ich gerne machen würde. Und ich glaube, ich bin da halt im Prinzip offen für alles. Hauptsache sie ist eben irgendwie aktiv und macht was, was sie vielleicht begeistert und was ihr Spaß macht. Ja, der Bezug zur Leichtathletik oder zum Laufsport wird mit Sicherheit gegeben sein, weil ich glaube, wenn so ein Kind sieht, was die Mama macht, dann ist es zumindest schon mal im Hinterkopf. Aber man kennt das ja auch oft, dass man also dass Kinder dann auch total stur sind und genau das, was die Mutter macht, nicht unbedingt machen wollen. Und das ist für mich überhaupt nicht schlimm. Ne? Also wenn meine Tochter nicht laufen will, dann ist es auch nicht tragisch für mich. Aber mir wäre es sehr wichtig, dass sie eben irgendeine Sportart macht. Und was ich jetzt schon sagen kann mit sieben Monaten, also sie hat so viel Hummeln im Hintern und ist so aktiv und ist am Rumkrabbeln und zieht sich überall hoch und steht schon und so. Also ich glaube nicht, dass sie ja, irgendjemand ist, der sich gar nicht bewegen möchte. Und Robert ist natürlich auch sehr, sehr aktiv, ist selbst auch gelaufen und begeistert sich aber auch für vieles andere. Der, er ist dann noch viel sportaffiner als ich, was jetzt andere Sportarten betrifft. Und deswegen glaube ich schon, dass sie sehr viel Freiheiten hat, vieles auszuprobieren. Und das soll sie dann aber selbst entscheiden, was ihr am meisten Spaß macht.
0: Warst du vor dem Sport eine couch Potato
1: Nee, nicht wirklich. Also, ich war schon immer ein Wirbelwind. Ich bin als junges Mädchen, war ich im Turnen, erst Kindertouren, dann Mädchentouren. Das war halt bei uns im Verein so. Da haben meine Eltern aber gemerkt, dass ich nicht wirkliches Talent dafür hatte, dass ich aber auch eher ungern hingegangen bin, dass sie halt mich immer manchmal so, ja, zwingen will ich jetzt nicht sagen, aber so ein bisschen anschieben, dass man dann doch hingegangen ist. Und dann hieß es eben, ich soll mir eben eine Sportart aussuchen, die ich machen möchte. Ich habe ich würde jetzt mal sagen, zwei Monate vielleicht Judo gemacht. Es kam aber nie dazu, dass ich einen Anzug bekommen habe, weil meine Mama gesagt hat, sie kauft mir den erst, wenn sie sich sicher ist, dass ich das wirklich machen will. Und so ziemlich zur gleichen Zeit bin ich dann zur Leichtathletik gekommen durch einen Klassenkamerad. Und da war einfach so diese Begeisterung von Anfang an da, diese Vielseitigkeit, dass wir da auch eine tolle große Gruppe an Mädels und Jungs waren. Und das hat mich einfach von Anfang an irgendwie begeistert. Und da musste mich niemand mehr, ja, zu zwingen, dass ich da zum Training gehe oder so. Und das wäre eher eine Bestrafung gewesen, wenn ich aus irgendwelchen Gründen nicht hätte hingedurft. Und ich glaube, das ist einfach cool, wenn, wenn man so eine Situation hat, dass man das immer mit Begeisterung ja. macht, weil man vielleicht auch seine Freunde hat oder weil man einfach Spaß an der Sportart und der Bewegung und dem Wettkampf hat. Und ja, das, das ist so eine Situation, wo ich sage, so, so würde ich sie mir wünschen, ob es dann so ist. Wenn, wird sich zeigen in fünf, sechs Jahren.
0: Dann kommen wir zur nächsten Frage. Und die war: Was war dein bisher schönster Erfolg oder wo bist du am meisten stolz drauf?
1: Das ist schwer, weil meine Karriere ist schon verhältnismäßig lang. 2011 war mein erstes Jahr bei den Erwachsenen, wo ich direkt das erste Mal bei den Weltmeisterschaften dabei war und im Finale stand und schon mal so Luft geschnuppert habe, wie es bei den Großen so ist. Ja. 2012 meine ersten Olympischen Spiele, 2015 meine erste Medaille bei einer Weltmeisterschaft. Ich glaube aber trotz allem, dass es von Jahr zu Jahr schwerer wird, weil man halt seltener überrascht und äh, weil man sich selbst seltener überrascht, aber auch eben die Zuschauer. Und deswegen, ich glaube, meine größte kämpferische Leistung war berlin 2018, was auch einfach insofern einfach besonders war, weil es vor vorheimischem Publikum war. Das ganze Stadion hat gebebt und eben für mich gejubelt und das ist, glaube ich, so eine Situation, wie ich sie nie wieder erleben werde. Und umso trauriger war ich eben auch, dass ich im letzten Jahr nicht in München dabei war, weil ich eben wusste, dass das halt einfach nochmal so eine Chance gewesen wäre, diesen, diesen besonderen Flair der leichte Dittig zu spüren. Aber da eine WM ja noch so ein bisschen höher dotiert ist, würde ich quasi Doha noch, ja, dem fast noch ein Stück höher bewerten, weil bei einer Weltmeisterschaft noch mal zu performen, zweites Mal eine Medaille zu gewinnen und zu zeigen, dass das nicht irgendwie nur ein Ausrutscher war, das war schon extrem besonders. Und da bin ich auch sehr stolz drauf, dass mir das gelungen ist. Also ich glaube, ja, Berlin ist eben durch den Sieg im eigenen Land, was ganz besonderes und dazu kommt eben Doha aus 2019, wo ich eben noch mal WM Bronze geholt habe. Also ich glaube, das sind immer noch meine zwei favorisierten Wettkämpfe.
0: Daran anknüpfend auch noch die weiteren bzw. dann noch letzte Frage, wie sie sich angefühlt hat damals gerade auch in Berlin Welt äh, Europameisterin zu werden.
1: Also Berlin war ein ganz schwieriges Jahr, weil ich habe laut ausgesprochen, dass ich Europameisterin werden möchte und meinen Titel verteidigen möchte. Und im Grunde gab es für mich nicht diese Option, daran zu scheitern. Also es gab für mich einfach innerlich keine Option, zweite zu werden. Und ich hatte aber ein Jahr, wo ich Anfang des Jahres extrem gut trainiert habe, unfassbar tolle Leistungen im Training gebracht habe und habe mich da aber ein bisschen übernommen. Und dann kam eben, sage ich mal, der Schlag ins Gesicht, wo plötzlich gar nichts mehr ging. Und das mitten in der Saison zu wenden, wenn man so ein bisschen im Übertraining war, wenn man ein bisschen zu viel gemacht hat. Das ist halt echt schwierig. Und da bin ich schon sehr stolz drauf, dass mir das eben gelungen ist und dass ich dann eben, wie gesagt, trotz dessen, dass meine Vorleistungen so schlecht waren, dass ich da trotzdem diese innere Stärke bewiesen habe, das Rennen zu drehen und es zu gewinnen, trotz allem erinnere, oder wenn ich an 2018 zurückblicke, dann erinnere ich mich trotz allem auch immer noch an diese schweren Zeiten, also wo ich wirklich viel mit mir gehadert habe, wo ich innerlich gekämpft habe, klappt das denn wirklich so, wie ich mir das vorgestellt habe? Und immer wieder so dieser Schwenk dazu, dass man positiv bleibt. Und ja, das, das verbinde ich halt schon auch noch damit. 2019 würde ich behaupten, Vielleicht neben 2021 das Jahr, wo ich die meiste Selbstdisziplin an den Tag gelegt habe, wo ich wirklich sehr sehr streng mit mir selbst war, sehr gewissenhaft war, aber so fokussiert war, weil ich das unbedingt wollte und wo das eben neben dem guten Training auch eine absolute Willensleistung war, dass ich sage ich mal dem Sport alles untergeordnet habe und darauf bin ich auch sehr, sehr stolz, dass ich das so kann und dass mir das da einfach gelungen ist. Und ja, also Doha war schon extrem besonders, weil ja, Katar wird immer von allen so zerredet. Aber ich hatte dort schon viele Wettkämpfe. Ich bin da jetzt sehr gerne gelaufen. Man hat ja immer wieder einen Mund gelegt bekommen, dass die Bedingungen dort alle nicht gut sind unabhängig davon. Es wurde halt entschieden, für uns ist dort eine Weltmeisterschaft und für mich stand halt an erster Stelle dort richtig zu performen und das ist mir einfach gelungen und das hat unendlich viel Spaß gemacht und ja, das war schon einfach ein mega geiler Wettkampf und ich hoffe inständig, dass ich in meiner Karriere einfach nochmal ja, so einen ja. sportlichen Moment werde und das ist mein Ziel und ja, dass ich, sage ich mal, mich auch nochmal selbst überraschen kann und das ist einfach dieses Besondere an dem Sport, ne, wenn man monatelang auf ein Ziel hinarbeitet und am Ende alles zusammenkommt. Und es ist nur so ein kleiner Moment, ne, es ist ein neun Minuten Wettkampf, man kommt eben ins Ziel und hat dann eben vielleicht noch so 10, 15 Minuten in diesem Stadion, vielleicht noch die Siegerehrung und es ist so schnell vorbei und das ist was, was ich gelernt habe, dass man das einfach noch mehr annehmen und genießen muss, wenn man dann in diese Situation kommt und wenn ich jetzt auf das nächste Jahr blicke, dann muss ich einfach sagen, es hat mir so gefehlt, in einem Jahr nicht dabei zu sein, obwohl das alles gut war. Und ich freue mich einfach auf alles, was kommt und ich habe richtig Bock, wieder dabei zu sein. Und ja, ohne jetzt hier irgendwelche Prognosen auszusprechen, weil ich es einfach selbst teilweise auch gar nicht einschätzen kann. Aber ich freue mich einfach und ja. ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um dass das auch sehr gut werden kann.
0: Bevor wir jetzt zum Ende kommen, eine Frage muss ich dir noch stellen. Ich meine, wir kennen uns ja jetzt auch schon das ein oder andere Jahr. Und eine Sache für dich, die ich tatsächlich auch sehr bewundere, ist diese Disziplin, die du eben auch angesprochen hast. Ich, weil ich glaube, ich kenne niemanden, der so diszipliniert und so fokussiert, wie du auf ein Ziel hin trainieren kann. Also das ist schon, du, du hast ein Ziel vor Augen und dann, dann ziehst du das durch. Wo hast du das her?
1: Schwere Frage, ich weiß es nicht genau. Also weil, wenn man jetzt... Andere Leute fragen würde, mein Freund, mein Trainer, vielleicht auch meine Eltern, dann sagt man mir immer nach, dass ich sehr ungeduldig bin und äh, das würde ich auch unterstreichen, aber ich glaube, einer meiner größten Qualitäten oder Stärken ist eben auch, dass ich, sage ich mal, sehr geduldig sein kann, wenn ich langfristig auf was hinarbeite und dass ich da eine sehr, sehr große Aufmerksamkeitsspanne habe. So kurzfristig, ja, bin ich sehr ungeduldig, aber ich mochte das schon immer sehr lange, auf eine Sache hinzuarbeiten, wenn sie mir sehr wichtig ist. Und dazu zählten jetzt nicht meine Mathe-Klausuren in der Schule, das Abitur oder ja, wie auch immer. Aber im Sport finde ich diese Herausforderung ganz besonders und mein Trainer hat immer gesagt, der Weg ist das Ziel und ich mag auch den Weg dorthin. Also mir macht einfach auch, ja, alles, was ich tue und wie ich ja. tue eigentlich Spaß. Aber das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt für das Ganze. Und ja, ich glaube, Disziplinen muss man auch immer selbst entscheiden, was für einen die Werte der, dieser Disziplinen sind, die man eben an den Tag legen möchte. Und ich glaube, dass ich mich schon auch ein bisschen verändert habe während meiner sportlichen Karriere. Ich war zeitweise früher sehr, sehr, sehr streng mit mir und bin da vielleicht ein bisschen lockerer geworden, vielleicht auch mit der Schwangerschaft was ich aber auch als gut erachte, weil es vielleicht manchmal auch ein Ticken zu viel war. Mal schauen. Also trotz allem, ja, ich, ich finde es cool, dass ich eben jetzt noch acht Monate Zeit habe oder wir nehmen mal die Quali dazu, sechs bis sieben Monate langfristig darauf hinzuarbeiten. Ja. Und dann weiß ich eben auch, dass ich bereit bin und dass dann eben der Moment ist oder meine Chance, die ich eben nutzen muss. Und ja, das ist das das Tolle an dem Sport und ist anders als im Fußball, wo man jede Woche ein Spiel hat. Wir haben halt nicht ganz so viele Chancen und die muss man dann eben nutzen.
0: In diesem Sinne drücke ich dir für die nächsten sechs, natürlich neun Monate ganz fest die Daumen und bis bald. Dankeschön. Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.